0: Bueno, buenas noches. Eh, bienvenidos a su programa, Diálogos eh, Civiles. En esta ocasión, eh, la, la convocatoria se había dado para conversar acerca del impacto de, del COVID, del impacto de esta pandemia que venimos viviendo en poblaciones vulnerables y eh, en particular en, algunas, eh, en algunos grupos eh, específicos, ¿no? El grupo en particular, la población LGTBIQ, en particular, y eh, para esto habíamos convocado a la profesora Paula Siderino, que es doctora de la Universidad de Buenos Aires y eh, miembro del Consejo de las Unidas, en particular en, en temas vinculados a bioética, y a María Gracia Ruiz, que es socióloga de la la Universidad Católica del Perú, eh, magistra de gerencia Social de la la Universidad Católica eh, del, del Perú también. Aquí igual eh, hacerles la, la mención y las hacerles extensivas las disculpas que nos ha hecho llegar la profesora Puebla debido a que tenía un inconveniente eh, de índole personal, que eh, bueno, es bastante comprensible, son las razones por las cuales no va a poder estar el día de hoy con nosotros, pero igual eh, vamos a tratar de, en la medida de lo posible, hacer que esta ausencia eh, no se note el día de hoy, así que, así que nada, eh, esto este este el, el tema del día de hoy, lo que vamos a comentar, eh, resulta de particular importancia teniendo en consideración que el Perú probablemente es, es, uno, es el país eh, más conservador de, de todo esta, este lado del mundo. Y esto se, se interpreta de diferentes formas, en la desigualdad social que tenemos, en las diferentes eh, manifestaciones de exclusión que existen a, a nivel social, a nivel racial, a nivel de género. Y esto, eh, que digamos tiene una larga data, que vamos allá de eh, lo que pudiera plantearse respecto a una concreta coyuntura como la que vivimos actualmente, eh, implica también una, la necesidad de, de vernos, ¿no? de tenernos un momento a, a evaluar esta, esta coyuntura en la cual nos, nos desenvolvemos, ¿no? Esta, esta circunstancia de tener un sistema o una forma de ver las cosas bastante conservadora, bastante cerrada, eh, en ciertas estructuras que se consideran por algunos eh, naturales o, o demás calificaciones que eh, buscan eh, detenernos o defender algún ideal que a alguna persona en algún momento se le ocurrió, le pareció sensato o, o razonable o qué sé yo. Y eh, en esa línea es que... Estas taras ya existentes, eh, de hecho, se, se pueden haber visto agudizadas, que, que va a ser un poco la, la premisa de lo que vamos a ir conversando, quizás se han visto más agudizadas, quizás simplemente sigue ocurriendo lo mismo de siempre, pero como no tenemos tantas distracciones, lo, lo vemos eh, de manera más real, digamos, ¿no? O más, lo tenemos más presente, quizás, ¿no? Que podrían ser algunas de las elucubraciones que pueden hacerse alrededor de todos estos temas. En esa línea, creo que podríamos empezar... Eh, primero hablando acerca de eh, cuál es el panorama que, que existía antes de que, que tu, sufriéramos este evento histórico que quieras que no ha cambiado la forma en la que nos relacionamos eh, la manera en la que vemos incluso eh, nuestras perspectivas personales eh, en fin no la forma en la que nos vinculamos también con los demás no a todo nivel y esto también tiene evidentemente implicancias eh, legales ¿no? que, que las vamos a ver de, de mi parte, al menos en, en algún punto, ¿no? Pero me interesa, primero, tener esta otra, esta otra mirada eh, más alejada de la formalidad o de la vinculación a ciertos marcos legales estrictos que normalmente los abogados tenemos. Y eh, en esa línea es que le, le pido a María Gracia que, que muy amablemente quizás nos pueda eh, ayudar en esta labor de tener un panorama, una visión más clara de qué es esto que teníamos antes de la pandemia en principio, ¿no? Te doy la, la palabra.
1: Gracias, Carlos. Buenas noches con todas, todas y todes. Eh, creo que en línea de lo que comenta Carlos es importante considerar, eh, y algo fundamental es que eh, la situación en la que estamos atravesando ahora, que es el COVID, más que mostrarnos cosas nuevas o sorprendernos de lo que está pasando y cómo está afectando a la población a nivel mundial y específicamente a países con mucha población vulnerable como el nuestro, no es que de pronto nos volvimos desiguales, de pronto hay más pobreza, de pronto hay más desigualdad, más eh, exclusión, que es lo que comentaba Carlos, más eh, discriminación, sino simplemente siempre ha estado ahí, y de alguna manera se ha hecho más evidente y más agudo, porque quizás antes teníamos otros factores alrededor que hacía que de alguna manera no se visibilice el todo, pero si nos distrajéramos y apostáramos quizás a una supuesta proyección y éxito del país en temas económicos y sociales, que en la práctica no no se evidenciaba así, ¿no? Y que se ha podido manifestar en, en ese contexto. Eso es por un lado. Y por el otro, es como a la larga se puede evidenciar de que esta situación ha generado ya en procesos más individuales, más emocionales, que repercuten en lo social, un repliegue emocional, una desconfianza instaurada hacia el otro, hacia el otro, hacia el distinto, hacia el posible agente de contagio que podría ser estas personas, eh, de cómo podría ser que de alguna manera se hay un individualismo que se empieza a cimentar de cómo uno se preocupa, o eh, uno una, de, de estar bien uno, sus familiares, su entorno primario, y luego, a veces sin querer, eh, descuidamos pues, que estamos parte de una misma sociedad o de una misma comunidad. Eso es lo que genera es que se agrave también discursos de odio, discursos xenofóbicos, discursos conservadores, y que de alguna manera se termine eh, legitimando discursos en los cuales se hace evidente posibles discriminaciones. ¿no? Eso se puede ver en cómo se está atendiendo. Eh, necesidades de poblaciones vulnerables, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, y por ejemplo particularizándolo aquí, cómo es que eh, se ha dado ciertas priorizaciones, atención a, en las políticas que se ha dado, en las medidas que se han tomado de índole social o, o sanitarios, a poblaciones pues, que de alguna manera están mejor posicionadas socialmente frente a otras que estarían en mayor condición de vulnerabilidad y no se han atendido. ¿no? Esto sería, por ejemplo situación de un eh, enfoque más interseccional situación de las mujeres situación que no es lo mismo ser una mujer pues de, de Lima de una zona urbana o ser una mujer de una comunidad nativa en la cual es evidente pues que está, han vivido se aislado o sea con mucha po, muy poca incidencia del estado muy poca atención de necesidades básicas y que a la hora y a la hora en situaciones como esta de hecho pues es una de las poblaciones más afectadas y que desafortunadamente en ciudades como Lima no podemos sentirlo tanto, no podemos escucharlo tanto, porque inclusive pareciera que viéramos realidades paralelas, ¿no? Eh, la selva, eh, regiones como Iquitos, regiones como Madre de Dios, Kayali, han pasado por situaciones muy críticas, inclusive Iquitos ya ha tenido inmunidad de rebaño, lo cual es, es vergonzoso, ha tenido crisis, eh, una crisis sanitaria muy fuerte, ha afectado mucho a la población más vulnerable de ahí y sin embargo, eh, se ha atendido en las prácticas, en las acciones, de alguna manera, a secundalizarlo en comparación de otras regiones, ¿no? Y eso se puede ver también cómo se ha atendido las necesidades de las mismas comunidades. Eh, por ejemplo, en el caso de en el día de hoy ha salido un, un semanario cómo es que se está condicionando el acceso eh, al oxígeno a las comunidades nativas eh, que están dentro del lote 192, lo cual es un escándalo ¿no? La misma empresa está condicionando esto, y estamos hablando de cómo una empresa está condicionando salvar vidas, ¿no? A, a que ellos puedan ver sus propios intereses personales y empresariales. Y eso es, es bastante escandaloso, pero estamos rodeados de tanta, de tanta muerte, de tanta situación crítica, de tanta desigualdad, que de alguna manera estas situaciones terminan dándose sin que se pueda hacer nada desde el Estado, desde la misma sociedad, o las mismas comunidades pudieran siquiera defenderse. Y como estos hay miles de ejemplos.
0: Allí un poco tomando esto que, que mencionas aquí, me parece relevante, ¿no? De cara a que, por ejemplo, eh, legalmente hablando, digamos, hay, hay un marco legal, hay un marco constitucional, hay un marco de derechos civiles en el Código Civil que nos habla de esta igualdad formal que existe. Uh -huh. eh, igualdad formal para contratar, igualdad formal para consumir, hay leyes que nos protegen a ese nivel y que nos consideran eh, formalmente iguales. Y esto eh, que ha sido señalado por, eh, desde el, mi conocimiento al menos, que, que es el, el tema legal en particular. Eh, en el Perú hay algunas voces que sí han señalado esta, esta disparidad, ¿no? esta separación radical entre el mundo eh, formal legal, que nos considera iguales, que nos trae regulación en algunos casos eh, importada de, otro, de, otros, eh, de otras sociedades que son más, eh, más paritarias, con sistemas sociales mucho más fuertes. Eh, y esto se choca con, con el día a día, digamos, con, con lo que vemos todos los días. ¿no? A ver, vamos. Eh, se detiene a una persona que sale a buscarse la vida o, o la comida, o con mascarilla, y sin embargo vemos que hay personas influencers, o personas famosas, o personas que tienen dinero, que se juntan hacia una reunión, y, y no pasa lo mismo. Entonces ahí se enfrenta este, este choque, digamos, de discursos, ¿no? El discurso legal que nos puede decir... Eh, somos iguales, y sin embargo, en el día a día, cuando uno sale, cuando uno ve, cuando uno se confronta, esto no ocurre de la misma manera. Ahora, si bien es cierto, como la señaló en Lima, digamos, no sé, hay ciertas zonas también en las que no se ha sentido tanto, eh, es patente, ¿no? Ahora veía en, en Facebook, creo, en, o en Twitter, esta, esta foto de, de las dos limas, la lima para los turistas, que es mirando al malecón de, de Barranco, de, ¿no? de, de Miraflores, y, y la lima real, la lima que, que no tiene agua, la lima que no tiene luz, que no tiene servicios, que no tiene seguridad. Y esto se agudiza, como le decíamos, de cara a estas poblaciones que pueden ser eh, particularmente afectadas. Entonces, en ese sentido, un poco ya yendo, ¿cuáles crees tú que serían estos sectores que pueden verse antes, incluso del evento de la pandemia, eran más vulnerables de cara a esta, a esta desigualdad real que tenemos más allá de lo que nos diga la, el mundo formal.
1: Claro. Mira, antes de la pandemia creo que una imagen emblemática de la desigualdad que hay en el país, y que se puede evidenciar en Lima, es el muro de la vergüenza, ¿no? Que diferencia Surco de San Juan de Miraflores, no tan cerca y tan lejos a la vez, ¿no? Que creo que, de alguna manera se puede decir, bueno, de alguna manera quizás jurídicamente son legales, pero en la práctica claramente no lo son, ¿no? El acceso a servicios, el acceso a derechos, es, es completamente condicionado de alguna manera el lugar eh, en el cual has crecido, de dónde has nacido, tu familia, todas las distinciones que hace, pues que tú tengas ciertos capitales sociales que te hacen desenvolverte de cierta manera, ¿no? Esto ha sido previo a la pandemia y actualmente, a raíz de la pandemia, pues, estos discursos que suenan tan elementales para cuidarnos del contagio, para prevenir, como lo que comentabas es, lávate las manos, ¿no? Que suena elemental, que suena muy básico para reducir los, el riesgo de contagio, pero no es lo mismo decirle lávate las manos a esta familia de Surco, frente a esta familia de San Juan de Miraflores, que claramente está en un asentamiento humano, que no tiene recurso del agua, que tiene que vivir de cisterna, que se tiene conocimiento del incremento del precio del agua que viene en, esas, en estas cisternas, que es de dudosa procedencia, no necesariamente es potable, eh, que a veces ni siquiera sube a ciertas zonas de, de los cerros que hay en ciertos asentamientos por un tema de riesgo, eh, y que a la hora de la hora, pues un lávate las manos termina siendo un discurso hasta agresivo, ¿no? De la misma manera que han surgido estos discursos que hemos escuchado todos estos meses, sobre todo por parte del Estado, por parte de la sociedad, nosotros mismos para cuidarnos el no salgas de casa. Y es como, cuán violento termina siendo ese discurso de no salgas de casa cuando claramente en tu casa estás muy cómodo, en tu posición de una persona de clase media, de clase alta, que tienes todos los servicios, que puedes hacer teletrabajo, que puedes comer lo que puedas encontrar, o lo, o lo que quieras, porque te da, tienes el, la accesibilidad económica para acceder a ellos, frente a una familia pues que literal vivía de la informalidad, del día a día, que tiene que salir a buscarse el pan, que no le ha llegado el bono, que no tiene quien cuide a sus niños, niñas, que, no, que tiene población vulnerable en el hogar, que tienen que comer. Entonces, ¿cuán, cuán agresivo ha terminado haciendo esos supuestos discursos que inclusive me parecen tan tan necesarios, pero tan genéricos a la vez, y que terminan siendo tan vacuos para una sociedad como la nuestra, que resulta bastante agresivo y bastante doloroso para, una, para un montón de, de familias que tienen que ver el día a día, ¿no? A la hora, a la hora, y que, a la, y que si bien jurídicamente, como tú dices, son iguales, en la práctica la desigualdad se posiciona tan fuerte, y, que, y se sigue viendo cómo es que... Eh, de alguna manera, pues, lo que dices, a quienes terminan violentando en las calles cuando han estado saliendo en tiempos de cuarentena, ha sido precisamente estas personas que, si no salen a tratar de buscarse el día a día, se mueren de hambre, literal. ¿Cuántas personas, eh, y eso es lo grave aquí, o sea, estamos hablando del incremento de fallecimientos, incremento de contagios, en torno a, a la pandemia que estamos viviendo, pero ¿cuánto de eso ha terminado siendo agravado por el perfil de las personas que eh, han sido víctimas de contagio, ¿no? o que en todo caso han sido víctimas de contagio pero han muerto en condición de pobreza que se ha agravado por la pandemia, porque ya no han podido salir a trabajar, porque no, no ha habido quien los cuide, porque no, no han tenido acceso a algún, a algún tipo de servicio, etcétera, entonces, ¿cuánto nosotros vamos a poder ver eh, realmente cuando pase un poco todo esto, cuántas personas en efecto sí han muerto por un tema de contagio? pero cuánto de estas personas ha sido un contagio por un contexto de una situación de riesgo en base a la vulnerabilidad que siempre han estado viviendo y a la cual se ha tenido que exponer, ¿no? ¿Cuánto ya han empezado a salir estadísticas de los perfiles de las personas que se terminan contagiando? ¿Cuánto es el nivel educativo de las personas que se terminan contagiando? Ya podemos hablar en el país estadísticamente de que quienes se terminan contagiando está condicionado por las clases sociales a las cuales pertenecen. ¿Cuán fuerte y cuán cuánt doloroso en un país que era una promesa económica como el Perú, termina eh, en la práctica evidenciando, pues, que somos un país completamente desigual, ¿no?
0: efecto eh, muy, muy cierto esto, lo que has dicho, y, y ahí yendo un poco, quizá una pregunta un poco más, eh, más referida a un grupo concreto, ¿crees que existe una, un impacto real, eh, quizá en, ya saliendo un poco del tema económico, que igual... Uh -huh está presente, ¿no? Pero digamos que el tema económico, eh, siendo desigual, eh, tiene cierta uniformidad, porque eh, si tienes dinero, eh, un poco que la cuestión, se, otras cuestiones eh, raciales o étnicas se equilibran un poco, por el acceso que puedes tener a diferentes elementos. Uh -huh. Y si no tienes dinero, independientemente de lo que seas, eh, digamos, eh, va, vas a verte afectado. Pero ¿crees realmente que hay una afectación eh, particular, por ejemplo? Eh, por, por temas vinculados a, a origen, no sé, el, el caso particular de la inmigración eh, venezolana, producto de, de la crisis económica ya o entre nosotros, eh, los afroperuanos también, que, que quieras ser que no, siempre existen muchos temas vinculados ahí, ¿no? No sé, ¿ahí que podrías eh, acotar?
1: Bueno, es evidente que esta situación también ha hecho que diversas poblaciones vulnerables estén mucho más precarizadas en su situación y corren mucho más, han corrido mucho más riesgo de, de, de contagio y de muerte, ¿no? Eh, ya he sabido, pues, de diversas situaciones en las cuales que no se está contabilizando eh, casi de mucha población venezolana migrante, que claramente ya de por sí tenían una situación bastante precaria, bastante eh, eh, informal eh, de su situación aquí en el país, pues han sido víctimas de contagio y han fallecido, y esos son números que no no los tenemos en evidencia, y han, y han muerto pues porque no, no han tenido acceso al servicio en, en su momento, porque por si sí no tenían la documentación, o porque ha habido un contagio básico por el hacinamiento en el cual han estado viviendo desde que llegaron a Perú, o sea, es, es muy lamentable esa situación. Otro punto es también, por ejemplo, los riesgos, que, que bueno el Ministerio de Cultura sacó un, unas medidas de prevención para la comunidad afroperuana por los riesgos que ellos pueden tener en promedio a otra población que no lo sea por eh, la incidencia de enfermedades crónicas que ellos padecen, ¿no? Ahora pongámonos a pensar que esta, eh, esta población a la hora de la hora eh, termina, eh, ya tenía una situación de vulnerabilidad porque estadísticamente la población afroperuana, pues, eh, viven ciertos hay, hay un, un grueso poblacional que vive en condición de pobreza, ¿no? Y esto implica también acceso a servicios básicos, implica acceso a salud, entonces no es solo eh, que es una persona pues, que ya tiene, una enfermedad, que tiene tendencia a enfermedades crónicas, sino cuánta capacidad ellos han tenido previo a la pandemia para poder atender a esas enfermedades que podría ser de que, mal que bien, si tienen un, una situación de contagio, la incidencia de que ellos puedan verse más afectados o no, está condicionada a cómo han sido atendidos previamente, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver pues, cómo, cómo estas variables de desigualdad han terminado, de alguna manera, agravándose en esta situación de pandemia. O, por ejemplo, eh, la comunidad trans, ¿no? Eh, es evidente, pues, que, que por temas que justo comentabas, temas económicos, situación laboral, eh, ellos, pues, trabajaban en muchos casos por la discriminación social que, que hay y según cómo se puede evidenciar en las estadísticas, es una población que se dedicaba en muchos casos al trabajo sexual, ¿no? Y, y ser trabajador sexual y de pronto ir todos a cuarentena implica que, que se quita una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, ¿de qué están viviendo? este grupo poblacional, cómo ha sido que ha estado viviendo esta cuarentena, cómo ha sido que eh, su condición han ha estado otra vez más vulnera, vulner, vulnerables, cómo es que inclusive eh, salir a buscarse el día a día, no solo por un, por un tema laboral, sino siquiera para ir a hacer unas compras básicas y elementales de, de comida, de alimentos, o, o, o de algo, hacer algún trámite, o qué sé yo, ha servido para que de alguna manera las mismas representantes de instituciones terminen violentándolos públicamente y todos tenemos conocimiento de estos casos. Entonces, en la práctica, eh, pues la, la pandemia no ha sido igual para todos y a la hora de la hora, pues los grupos vulnerables han terminado estando mucho más vulnerabilizados en esta situación y se ha hecho mucho más evidente cuál es su condición de, de, de violencia institucional en la cual viven día a día, ¿no? Y eso es, es, es de población general y también podemos ver situaciones de... De la misma situación de la mujer, ¿no? O sea, ya la Defensoría del Pueblo ha sacado las estadísticas en las cuales durante toda la pandemia, cada dos horas, se violentaba o se asesinaba una mujer. Es lamentable que hay estas, estas cifras, ¿no? Y ya se pueda hacer evidente, pues, que no es ni la ropa, ni la falda, ni el lugar. O sea, claramente, si estamos en, en una situación de, de cuarentena donde en teoría todos estamos en el hogar, todas estas situaciones se han dado dentro de una casa, ¿qué nos está diciendo de la violencia contra la mujer, ¿no? cuál es la situación de, de vulnerabilidad en la cual se ha puesto también que una de cua, cuatro niñas o adolescentes haya sido violentada sexualmente durante la cuarentena, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por un lado, que son niños o adolescentes que de por sí corren riesgo de algún embarazo no deseado en el marco de una, de una violación, por ejemplo, y que de alguna manera han sido, han sido violentadas por algún familiar o persona conocida. ¿De qué estamos hablando? No? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son la, las violencias? ¿Cuál es la situación de vulnerabilidad en la cual estamos inmersas tantas poblaciones en, en el país, ¿no? Y cuánto es que esta pandemia ha evidenciado, que va más allá de un tema solo sanitario o solo eh, económico, ¿no? Hablamos que, que es completamente valioso, que es lo que más tangible y que de alguna manera es lo que más necesitamos y está más desequilibrado, que es la economía del país y la situación de la salud. Pero también podemos ver eh, estas situaciones que no son bananá micros, pero que de alguna manera terminan invisibilizados en el cotidiano de tratar de sobrevivir dentro de una pandemia.
0: Claro, sí, ahí, ahí me surge, eh, me surge una duda, bueno, teniendo en cuenta tu, tu mirada distinta, digamos, porque no, no eres abogado así que has trabajado momento con abogados, pero no, no, es, no es el lenguaje el mismo. Digamos, desde la mirada legal, la solución primera sería, bueno, saquemos una ley. Eh, saquemos algo que, que diga, ah, aumentemos las penas. Eh, o sea, hagamos una ley que asegure la, la igualdad de accesos a servicios públicos y, y uh -huh. demás, pero realmente, o, o aumentemos, por ejemplo, las sanciones por discriminación, eh, y en fin, ¿no? normas que, que busquen eh, reaccionar de esa manera a, a estas circunstancias que se han venido dando. Y en esa línea, digamos, en esta mirada externa, ¿Tú crees que esa va por ahí o va más del lado de, de, no sé, de generar otro tipo de mecanismos distintos?
1: Eh, mira, la ley sola, <ríe> yo ahí sí no soy abogada, eh, pero sí me atrevería a decir que la ley por sí misma eh, no va a poder hacerse efectiva más allá si es que no hay un cambio cultural, si es que no hay un, un cambio de de perspectiva de cómo son las cosas y, y una mirada de igualdad entre pares, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy día salió la, la, la encuesta de Nares, un avance de las estadísticas sobre las relaciones sociales y lo que decía, por ejemplo, eh, para que veamos cómo socialmente también es la incongruencia, y creo que también las leyes deben ir de la mano de, de esta mirada, o de esta fotografía de la sociedad, de cómo pues eh, casi el 90 y pico por ciento de, de personas encuestadas estaba completamente de acuerdo que la violencia contra la mujer es algo negativo y que se debe erradicar, etcétera. Sin embargo, más del 50% de este mismo grupo dice que la mujer debe anteponer eh, los roles de madre, los roles de mujer antes de ir a cumplir sus sueños. Entonces, bueno, más allá de que la frase suene un poco romántica, eh, en la práctica lo que evidencia pues es que hay una demanda de que la mujer debe cumplir ciertos roles. Y si no cumple esos roles, que es la base de que estas situaciones de violencia contra la mujer, que terminan derivando en situaciones como de feminicidio, no se atienden, no se, no se cambia este discurso, pues eventualmente va a seguir el incremento. Entonces decimos, bueno, en el discurso, porque ya socialmente de alguna manera hay una condena social eh, a la violencia contra la mujer, es un discurso que se maneja, está normalizado la condena. En la práctica, pues segui seguimos viendo situaciones en las cuales las mujeres eh, de alguna manera se, eh, siguen eh, siendo víctimas de esta violencia simbólica, que es la demanda que hay de que se cumpla ciertos roles sociales, ¿no? que lo hemos podido ver también en la práctica en esta cuarentena una vez más. no O sea, estas esta bromas, pues, de que de esta diferenciación por género que se dio ¿no? para, para los días de la semana en la cual salía la mujer, salía el hombre, era como. Eh, cuando salía el hombre, pues, era toda la crítica, la burla, la sorna, y después que el día siguiente iba a ir la mujer supuestamente a arreglar de alguna manera, o hacer bien las compras, que todos bueno, fue un poco la, la chacota de la, propia de la cuarentena, pero te evidencia pues, problemas mucho más estructurales, ¿no? De cuál es la distribución del de trabajo doméstico no remunerado en la casa, quién es responsable de qué cosas, y cómo cuántas mujeres al retornar al hogar también se han visto que han tenido que eh, volverse bastante multitasking, porque eh, de pronto no se podía responder a todas las demandas propias de la familia, del hogar, de su propio trabajo, etcétera, entonces... Eh, de alguna manera lo, lo preocupante es pues, que en la práctica se puede se dio esta norma dio de la diferenciación de, de, de días por género, estaba muy linda se leía muy bacán pero en la práctica no funcionó las mujeres siguieron saliendo el, eh, el día que les tocaba y salía mayoritariamente porque ya había un rol establecido ya en el inconsciente y ahí pues que la mujer es la dedicada a ciertas cosas y que en la práctica también termina siendo así, ¿no? entonces eh, esta distribución de, de roles nunca se dio, y, y ha sido muy difícil de tratar de, de, de posicionar, ¿no? Y esto evidencia, pues, que claramente la mujer tiene una posición de subordinación socialmente, y que a pesar de que se condena una violencia contra ella, sí se le decide demandando del otro lado este, de que debe cumplir ciertos roles, ¿no? Y a la larga te, terminamos estas contradicciones, entonces puede haber muchas leyes, muchas normas, pero en la práctica las estadísticas son sumamente altas, aún para eh, de alguna manera buscar que la mujer esté eh, en condiciones de igualdad con el hombre, ¿no? Entonces eso se Digo, hace sumamente duro. Eh,
0: sí, eh, efectivamente. Aquí con esto de los roles me, me acordaba de un, de un caso de, de discriminación que, que salió el año pasado en Indecopi. Que fue un caso muy curioso porque lo usual es que la discriminación se dé en contra de las poblaciones que normalmente son vulnerables, ¿no? eh, la mujer, eh, los gays, las lesbianas, los trans, que son la mayoría de casos que, que uno encuentra. Pero este caso era muy peculiar porque la violencia se estaba dando contra un hombre. Era, y, pero, o sea, la, la discriminación, perdón, bueno, fue un acto un poco violento de, de, la, de la lectura del caso. ¿Qué es lo que pasaba? Que este era un padre que había ido a hacer cola en un banco, que estaba dentro de una tienda, y eh, el niño que tenía en brazos tenía dos o tres años. Para esto hay que recordar que nosotros tenemos una ley de atención preferente, que dice que se, se atiende preferentemente a las mujeres, niños, niñas y su acompañante, y a las personas mayores de, de 70 años. Entonces, eh, en esa línea le correspondía la aplicación, pero ¿qué pasa? Él se acerca a la, línea, eh, a la fila preferente, y eh, le dicen no, tú no, porque esa ley es para mujeres, no es para hombres. Claro, lo que pasa es que lo, lo regresan a la cola normal, el niño se hace encima, es toda una desgracia, y, es, eh, y termina todo medio complicado. Igual el caso en, en primera instancia eh, salió eh, fundado por discriminación, justamente argumentándose el tema de los roles, o sea, demostrado el hecho de que en efecto no lo habían dejado hacer la fila preferencial, la única justificación posible era que se le había atribuido una característica respecto a su rol, o sea, la identificación de esta que se hace hombre fuerte, mujer débil, ¿no? hombre proveedor, ¿no? entonces él no podía, no, no tenía por qué necesitar la fila preferencial siendo hombre, ¿no? él podía aguantar, digamos, entre comillas, soportar esta carga, entonces un poco, digamos, Creo que es esa mirada que, no, que normalmente no se da. Que el tema de los roles eh, afecta, es cierto, a, a las poblaciones vulnerables, pero también tiene algún reflejo menor, es, es también, hay que decirlo muy cierto, mucho menor, eh, en los roles que se atribuyen normalmente a los hombres. Esto es, y esto impacta no solamente en los hombres, digamos, heterosexuales, sino también en aquellos que eh, tienen otro, otro tipo de género. Entonces, eh, y que va a generar, desde que son niños hasta que son adultos, un, un tema de atribuciones, ¿no? Tú eres hombre para fútbol, tú eres hombre eres fuerte, tienes que pelearte en el colegio, tienes que hacer eh, n cosas. Entonces este tema, lo, lo digo porque porque el tema de la atribución de roles a veces eh, no es contemplado también al momento de establecer una regulación, ¿no? Porque se dice, vamos a hacer esta, esta regulación, no vamos a pensar en eso, y la gente cuando la interpreta, la interpreta también desde esta mirada, eh, no sé si decirle estrecha, de, eh, de hay un rol que atribuir. ¿no? Entonces un poco, un poco en esa línea quizá eh, nos faltaría desde el mundo aguadil, desde el mundo legal, tener esta, esta siempre constante conversación con eh, otras, las ciencias sociales en, en general. Y ahí para ir aterrizándolo con este tema de la, de la discriminación que ya existía desde antes, eh, y en particular con estas, eh, estos grupos eh, más vulnerables, ¿no? Las mujeres, eh, las personas eh, gay, lesbianas, trans. Eh, ahí ya lo habíamos comentado, ¿no? El, el tema de las detenciones y todo lo demás, eh, pero esta, esta vulnerabilidad, digamos, eh, no es tan evidente para todos, digamos, porque a ver, la mayoría de la, no la mayoría, felizmente, pero un gran sector de la población eh, ve este tema como simplemente una, una elección, como simplemente una búsqueda de donistas si se quiere. Entonces, que no, no tiene ningún impacto en el día a día. Y, y sobre todo en el mundo legal esto es muy, muy usual, ¿no? Entonces, digamos, ahí, ¿cuál sería este impacto? O sea, ¿qué impacto real tiene el hecho de que una persona sea gay, una persona sea trans, una persona sea lesbiana en un país como el Perú?
1: bueno eh, creo que ahí voy a, voy a hacer el pequeño disclaimer creo que mi, mi conocimiento va a ser meramente desde un enfoque más técnico quizás académico y social eh, desde lo que yo he eh, podido apreciar desde esa perspectiva es que eh, ser gay en el perú es eh, ponerte en una situación de vulnerabilidad permanente no que eh, corre en riesgo tu vida no es una situación bastante bastante de riesgo constante, ¿no? que claramente más o menos según tu, tu, tus capitales, tu condición social, eh, eh, el posicionamiento que puedas tener dentro de la sociedad, cuál es, por ejemplo, el, el nivel educativo que tengas, los vínculos que generas, el espacio en el cual te desenvuelves, etcétera, sin embargo, y, y que siempre se tiene que ver pues, un, un enfoque interseccional en esta mirada, ¿no? porque claramente pues, no es lo mismo ser gay de, de Lima, clase media, clase alta, trabajar en una empresa una empresa internacional que tiene todas estas políticas, eh, pro-comunidad, etcétera Frente pues, a ser una persona, eh, una persona una mujer trans, ¿no? que, que ha tenido que emigrar, no a Lima, estar, vivir en una casa de refugio porque ha sido violentada por su familia, ha sido rechazada, eh, no puede acceder a un trabajo, vive de alguna manera de de ciertas donaciones que se puedan conseguir, o de trabajos muy específicos que incluyen el trabajo sexual que te pone también en una situación de riesgo permanente, eh, no solo por un tema de, del riesgo del trabajo en sí, sino también cómo se puede ver socialmente y cuál es la condena que se le da, no solo desde las instituciones que te, de alguna manera te violentan, sino la misma sociedad que te discrimina, eh, y de, a esto se le puede agregar pues si eres una mujer trans de una comunidad afro, o ser de una comunidad nativa, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es importante eh, considerar que en un país como este ser eh, de la población LGTB es una situación bastante, bastante vulnerable y que eh, de alguna manera tenemos creo la responsabilidad moral ¿no? y legal también y social de, de, de buscar pues hacer eh, más equilibrado toda la, toda la balanza y, y reducir las desigualdades también con la comunidad, ¿no? Creo que a la larga eh, sí es importante considerar que que todos somos personas, que somos sujetos de derechos, ahí, bueno, desde el enfoque legal, que somos seres humanos, ¿no? Y que, que a la larga la, las orientaciones, la, la constitución de, de, de sexual, eh, eh, es, es son, son cosas que no, no tendrían que estar condicionando el valor de las personas, ¿no? Y que creo que desafortunadamente en un país como el Perú, eh, sí lo hace, porque somos de una somos una sociedad sumamente conservadora y sumamente purista, inclusive en nuestros propios discursos, ¿no? Entonces corremos el riesgo inclusive de ni siquiera poder tener un espacio de, para generar algún tipo de debate con, una, con, con una, un debate de altura, ¿no? Con, con personas que puedan discrepar contigo, tendemos a, a ser bastante reaccionarios, bastante absolutistas en nuestros discursos, ¿no? violentos, reaccionarios, entonces eso hace que tampoco podemos generar espacios de diálogo que terminan pues, permeando en políticas sociales, en legislaciones, y en tomas de decisiones que a la larga terminan eh, manteniendo en condición de, de vulnerabilidad a esta población y a muchas poblaciones. ¿no? Entonces sí, creo que ahí ese es el gran riesgo de, de, del Perú como una sociedad bastante, bastante conservadora, eh, y creo que de alguna manera está deshumanizada, ¿no? Porque paradójicamente somos una sociedad conservadora y muy católica y muy cristiana, tenemos mucha incidencia en la iglesia, sin embargo, en la práctica, pues, parece que, que estos valores tan católicos y tan cristianos se, se nos pierden un poco, ¿no? Sobre todo en nuestros discursos, en nuestras formas de, de hacer política y de buscar igualdad.
0: ¿no? Claro, un poco, un poco en esa lógica de, de ese dicho que era el, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, es esta, claro. una tradición bastante limeña, ¿no? no sé si, si extenderla a todo el país, pero al menos en Lima es algo que, que uno escucha o ha escuchado siempre, ¿no? Al, al menos uh -huh. en mi en, en caso. Entonces, sí, ¿no? Está este tema de la existencia, de esta vulnerabilidad latente, que, que puede ser incluso no, no materializada nunca necesariamente, porque igual... Quizá lo hacen a tus espaldas, quizás hay un bullying encubierto, ¿no? Hay n, n maneras en las que esto puede, puede ocurrir, digamos. Ahora, ¿y esta circunstancia ya existente, ya presente, antes de, de la pandemia? ¿Crees que esto que se ha agudizado, simplemente sigue siendo igual? Eh, ¿Podría haber algún impacto adicional al ya, al ya existente?
1: Yo creo, eh, en torno a, a, a la comunidad o en general, ¿no?, el, el tema de las discriminaciones. Yo creo que, si lo comentamos en general, yo creo que totalmente, o sea, un ejemplo, una situación bastante, bastante evidente y bastante violenta, que de alguna manera ha hecho que se saquen muchas caretas en algo tan elemental, es, por ejemplo, la situación de las trabajadoras del hogar, ¿no?, eh, como eh, de alguna manera estos discursos que se han dado de que las trabajadoras pues se puedan quedar en las casas de, de familias que, que las habían contratado y que ellas pudieran de alguna manera mantener su trabajo si es que se quedaban ahí uno, dos, tres, cuatro meses, sin posibilidad de salir, sin posibilidad de pasear, ver a sus familias, etcétera, porque su peso de que tienen que cuidar su trabajo y tienen que cuidar a la familia que les dé el trabajo, eh, y cómo a la hora de la hora termina haciendo estos discursos tan violentos porque termina deshumanizando totalmente esta persona como si no fuera un sujeto de derechos y como de alguna manera eh, tuviera un mayor riesgo eh, de contagio y de, de afectar a otras personas por ser de donde es, ¿no? Cuán violento ha terminado siendo ese discurso y cuán normalizado puede estar porque a la hora de la hora ¿qué, qué, ¿Cuál es la diferencia que hace de que una trabajadora del hogar eh, corra más riesgo o pueda afectar más a la familia que eh, la madre familia, que el padre familia o que el hijo que sale a hacer las compras, sale a ver al, al novio o la novia, o va a visitar a la abuela, o va a, eh, a pasear por el parque, qué sé yo, ¿no? A que esta persona pudiera salir de cuan, cada 15 días o de cuando en cuando a, a ver a su familia, ¿no? Y cuánto es, es de violento inclusive este discurso de que si se va, como corre el riesgo mi familia, no regresa entonces la pone en una situación de que pierdo totalmente el trabajo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando la larga pareciera, pues que estamos en el siglo XIX de pronto, y, y, y no estamos hablando de una trabajadora del hogar, estamos hablando de una esclava ¿no? Entonces, estos discursos tan, tan coloniales, tan, tan de, de, una, de un Perú tan antiguo, de una sociedad tan... Tan discriminador han terminado legitimándose en un marco de pandemia, ¿no? que la pandemia de alguna manera termina legitimando mis discursos discriminadores, termina eh, de alguna manera diciendo: eh, ya no es el, 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 no sé, aléjate del cholo o, o, o de esa persona que viene ahí que tiene pinta de choro que se yo, es como no te acerques a, a personas que eh, viven en zonas que podrían tener mayor riesgo de contagio o no traigas personas del otro distrito porque ellos son los que podrían traer el contagio, o no hay que eh, utilizar estos transportes públicos porque son de esta gente que tiene mayor incidencia de contagio, entonces ¿cuánto en nuestro lenguaje estamos terminando legitimando estas dinámicas de discriminación que de alguna manera ya habíamos, eh, no erradicado, pero sí disminuido, si había mayor condena social, ¿no? Ahora de alguna manera, en pos de que tenemos que cuidarnos, pues están los unos y los otros, están los de mayor o de menor riesgo, y están los que sí podrían como, como correr este, estas situaciones, ¿no? Entonces, es, es sumamente violento, es sumamente eh, peligroso cómo se están manteniendo estos discursos, ¿no? O sea, eh, he visto casos también de situaciones en las cuales pues hay peleas entre a quién le das el balón de oxígeno, al peruano o al venezolano, ¿no? O estas, eh, eh, o quién, para quién va a ser los respiradores, o sea, ¿quién va a tener mayor puje ahí o mayor dinero para acceder a él, o sea, cuál es la valoración de la vida y quién se hace más digno de seguir viviendo frente a otros, ¿no? ¿Y cuál es más digno de tener un trabajo? ¿Cuál es más, más cuál es más, tiene más derechos para poder eh, acceder a ciertas cosas, ¿no? Sí se hace sumamente, eh, todo se hace sumamente violento, yo sí creo que esto ha activado más discursos conservadores, más discursos eh, violentos y e discriminadores y se van a seguir manteniendo y creo que tenemos como una responsabilidad eh, social de ver, pues, qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? O sea, eh, inclusive lo que, lo que comentábamos anteriormente, el tema de la situación eh, de los roles de género dentro del hogar, las demandas que hay para ciertos, eh, ciertos perfiles, ¿no? Que el hombre hace A, que la mujer se ve bueno, el hombre de pronto le tocó estar en la casa también, ¿no? Y, y hay, hay muchos hombres que se han involucrado en el trabajo del hogar que tradicionalmente no lo hacían, y hay una mayor distribución de roles de género, pero también está el otro lado, que ha habido las mujeres recargadas de, rol, de trabajo y violentadas por no cumplir esos roles también. Porque si es conocido estadísticamente las situaciones de violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas es porque tradicionalmente generalmente no cumplen el rol de ser buena esposa, de atender bien al marido, de portarse de una forma recatada y pertinente que se le demanda socialmente a la, que te genera el ser la mujer de alguien, ¿no? entonces ser la mamá de alguien, o sea, a la hora de la hora es eh, como estamos terminando, pues, de alguna manera pareci pareciera que retrocediendo en nuestros discursos y en los avances que hemos tenido eh, en búsquedas de, de igualdad, ¿no? Y, y en este contexto está haciendo que todos seamos, eh, de alguna manera, pues, no, yo me cuido y no importa cómo, yo me tengo que cuidar, y no me importa la otra persona y yo solo veo por los míos, ¿no? Entonces está tan normalizado esos discursos que es bastante violento y creo que, que es importante que también se considere cómo los vamos a... a a manejar porque es, eh, es es sumamente fuerte porque en aval de, de, de que se cuide el trabajo, que se, que se apertura la economía, de que se dinamice la economía, mejor dicho, de que la sociedad empiece a seguir moviéndose, tratar de entrar a una normalidad hace pues los unos y los otros, ¿no? O sea, elementales como activar ciertos sectores cuando esta empresa o alguna organización no tiene los mínimos requeridos para cuidar a sus trabajadores es un escándalo, ¿no? pero también es ver cuál es la, es que no vamos a tener una sociedad que entre nosotros mismos la eh, tenemos, porque eso también es una dinámica de cuidado. Eh, ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos instituciones sólidas que van a poder también eh, cuidar esto, no? Y ver, prevenir de que esto nos siga avanzando, situaciones de discriminación, situaciones de precarización laboral, eh, situaciones de violencia, o, sea, o reducción de derechos laborales, etcétera ¿De qué estamos hablando, no? ¿A dónde nos estamos yendo como país en todos los, los avances que ya hemos estado teniendo?
0: Ahí, en esa línea de lo que mencionas, eh, me, surge, me surge una duda que quizás tú la podrías observar mejor. Eh, es, o sea, es cierto que ha habido una radicalización de los sectores conservadores eh, a todo nivel, y eso es bastante evidente, pero esto también eh, no sirve para, para evidenciarlos, o sea, eh, no es también como una especie de, eh, de rompimiento de, de, esta, de estas caretas, por decirlo de alguna manera, que se ha mantenido mucho tiempo en este discurso oficial del, del, del progreso eh, en base a este desarrollo económico que, que al final nos ha dejado en, con un sistema de salud destruido y, y demás cosas. Entonces esto, digamos, también no podría ser un punto de quiebre... Uh, hace otra cosa que no sabemos qué va a hacer porque igual toda esta esta, este, esta gran mayoría del país esta gran mayoría en el caso concreto de Lima que vive de espaldas a esta ciudad eh, para los turistas eh, también no ve ahora digamos más de manera más evidente más clara que estas promesas que en algún momento se hicieron en, en hay que esperar no hay que tener paciencia eh, el chorreo que fue primero no luego el, hay que esperar el desarrollo no crees que esto va a agudizar, digamos, esto y va a llevarnos probablemente a una salida distinta que esperemos no rompa con todo el marco institucional que, que mal que bien se ha podido construir a lo largo de estos años.
1: ¿Una salida distinta en términos económicos, sociales?
0: Yo creo que en económicos no, no va a ir tanto, porque eso está más o menos eh, sometido, ¿no? Al el discurso ya sea, no, o sea, no, no hay una salida por ese lado, pero sí quizá en términos sociales.
1: Yo creo que eso mucho va a depender cuánto es la capacidad que tenemos o la madurez o conciencia que podemos tener como sociedad para reconocer cuáles son nuestros problemas estructurales y cuánto es que nos los vamos a cargar para buscar cambiar las cosas, ¿no? Eh, cuánto es que nosotros vamos a dejar, eh, si estamos en la capacidad, ¿no? Económica, emocional, social, qué sé yo, de poder como darnos cuenta y decir... ¿Tenemos que generar un cambio para bien y tenemos que darnos cuenta de qué son las cosas que están mal y cómo podríamos trabajarlas o nos vamos a dejar llevar con la marea? ¿no? ¿Vamos a decidir quedarnos en la casa o porque estamos tan necesitados de normalidad nos vamos a ir al shopping a hacer compras? O sea, si tenemos en capacidad, los que estamos en la capacidad vamos a tener y tenemos este margen de libertad, ¿qué medida vamos a tomar? ¿no? O sea, claramente hay que saber también quiénes son los que van a estar ahí, ¿no? ¿Quiénes son los que van a estar eh, diseñando las nuevas políticas? ¿Quiénes van a ser los nuevos tomadores y tomadoras de decisiones que van a saber de alguna manera cómo redireccionar a la sociedad y cómo nosotros como sociedad vamos a poder decir oye, esto sí va o esto no tanto, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes riesgos a raíz de esta pandemia que he estado leyendo algunos artículos es ¿Cuánto vamos a estar en capacidad de adormecernos con esta supuesta normalidad y tratar de lidiar con nosotros y con lo nuestro y, y que nos lleve la corriente? ¿Y cuánto en efecto esto nos va a interpelar en tal medida que vamos a poder generar una búsqueda de cambio? ¿no? Entonces, y a la larga también va a ser en el marco de buscar ese cambio mientras estamos salvando nuestra vida, mientras estamos buscando qué comer, mientras estamos buscando otro trabajo... ¿Cuánto estamos en capacidad como sociedad de poder hacernos cargo de esto, no? ¿Quién va a ser, o quiénes eh, van a ser, en todo caso, quienes van a poder ayudarnos a, a como sociedad, eh, redireccionarnos un poco y darnos cuenta cuáles son las, lo, lo fundamental, no? Entonces, eh, es, es bastante duro eso, es... es yo no quiero ponerme pesimista, pero crees que es en una sociedad como la peruana, que a, con, tenemos una tendencia bastante fuerte al, al conservadurismo, al, al, al a ser reticentes al cambio, a ser bastante puristas en nuestros discursos, a ponernos súper individualistas, además de que somos discriminadores y todo, cómo vamos a tratar de vernos como una unidad y saber que tenemos que, que jugar en pare todos, ¿no? Entonces es... Es bastante difícil, es bastante difícil, ahora pues me atrevería a decir que como se están dando las cosas, necesitamos pues un gran movimiento para una gran reforma de salud, ¿no? del sistema de salud. ¿Quiénes serían los llamados a hacer esto, a tratar de movilizar a la sociedad? ¿Cuáles son los, los, los movimientos, y los mecanismos que se podrían generar para poder hacer estos cambios estructurales que necesitamos en un sistema tan elemental que lo hemos visto? Vino una pandemia y de pronto nos dimos... No es que de pronto el sistema colapsó por la pandemia, el sistema col estaba colapsado desde antes. No es que de pronto el sector educativo eh, se ha puesto crítico porque todo tiene que ser virtualizado y... Las fueran así no ya el, el sistema educativo estaba bastante crítico desde antes eh, y que se, se colige pues con todo el tema de la falta de conectividad de falta de acceso a, a ciertas comunidades la diferencia tan grande que hay entre la educación y el sector urbano del rural etcétera entonces de qué estamos hablando no eh, el tema de la, de la desigualdad económica también no es que de pronto este y sí, claramente es evidente porque los porcentajes de pobreza y por ejemplo el, el porcentaje de de las personas que han perdido el trabajo a raíz de esta pandemia ha crecido bastante, pero eso no quita que no teníamos ya un grueso poblacional que estaba en esta situación, ¿no? O la situación de, de la informalidad del país, o sea, antes de la pandemia éramos 70%, ¿de qué estamos hablando? Eh, cuando de pronto, oh, no, eh, la gente empezó a salir a la calle y a trabajar de informal porque tenía que comer, y es como, no, no es que de pronto todo el mundo se volvió informal, siempre hemos sido informales, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuánto es que nosotros vamos a asumir qué es lo que venía, lo que estaba antes, qué es lo que estamos en capacidad de cambiar, según los recursos que podamos tener, económicos, sociales, emocionales, eh, para poder demandar pues, un, un, unas, a, a un Estado que se fortalezca también para, para ver cómo podemos cambiar un poco las cosas, y como sociedad nosotros estemos en capacidad de eso, ¿no? Se vienen elecciones el próximo año, y es como en menos de un año, y ¿de mira cómo pasando? estamos.
0: Claro. Ahí... Justo, no, no volviendo al tema porque estamos en el tema, pero me venía a la mente ese tema del, del FREPAP. O sea, el FREPAP es una alternativa que ha podido demostrar, y creo yo, para sorpresa de algunos, porque se si ha ganado las elecciones es porque tiene un gran capital político, fuera o alejado de, de los discursos oficiales más comunes, eh, pero el FREPAP ha demostrado, al menos en su discurso, estar conectado con, eh, con las necesidades mayoritarias de las personas, en, en todo sentido, o sea, uh -huh. pero el gran problema del Alfred Pop es que, de cara a, a su discurso, que puede estar conectado también con estos asuntos eh, sociales, está un poco desconectado de eh, los temas vinculados a la protección de poblaciones vulnerables, de personas LGTBI, ¿no? No solamente, creo que no tanto con los temas por ejemplo de comunidades nativas que son parte de su capital político pero sí bastante con los temas vinculados a género y también el sí. rol de que cumplen estos en la sociedad en estos en la sociedad no es un poco ahí no sé esa esa salida puede ser un poco extraña al final del día no vamos a tener un movimiento social pero que a la vez no va a recoger estas otras banderas uh -huh. ahora no sé si esto se puede articular con un gran movimiento que, que un poco atempere esta circunstancia, pero ahí teniendo en consideración y ya haciendo una pregunta un poco, un poco de, de pitonizo o de pitoniza, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees que, que podría ocurrir ¿no? en, ese, en, ese, en esa línea de, de lo que ya ha venido pasando?
1: Wow, bueno, el prepap es una, un caso muy interesante, ¿no? o sea, es, es, es emblemático porque creo que a todos los clase medieros, <risa> urbanos... Eh, profesionales del país nos cogió un poco dormidos, y de pronto se nos dio por mirar al resto del Perú y darnos cuenta, pues, que el Frepap siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, las cosas como son, no es que de pronto es un, es un movimiento fanático que de la noche a la mañana surgió y cogió adeptos que estaban necesitados de, de un líder carismático, o que de pronto, pues, era eh, a falta de Estado, y así como está la iglesia, pues, uy, apareció el Frepap. o sea, es... Hay, hay que, no hay que tener esta mirada tan simple de, de, de esto, y ni siquiera me atrevería a decirle fenómeno me parece que es, claramente creo que los fenómenos, de alguna manera en, nuestros, en nuestras narrativas, somos los que hemos creído que movimientos como el FREPAP no podrían llegar a donde están ahora, ¿no? Entonces, yo creo que en esa línea sí es importante reconocer cómo es que un movimiento eh, ha podido eh, captar las necesidades de muchos grupos poblacionales del país, ¿no? Y muchas... Eh, muchas necesidades estructurales que tienen eh, muchos ciudadanos y ciudadanas en este país, ¿no? Y que a la hora de la hora eh, son necesidades muy básicas que no han sido atendidas y que en la práctica pues antes de, de, de siquiera eh, considerar pues, temas de, de, de discurso de género, de, de todo el tema de la igualdad de derechos, de, de la comunidad LGTBI, de las mujeres, etcétera, hay muchas, hay otras eh, necesidades estructurales que muchas personas en este país han considerado que son sumamente relevantes, que ni siquiera han estado atendidas entonces, así, pensándolo completamente en básico, o sea es bastante interesante pues y, y que claramente yo estoy segura que ambos estamos eh, con toda la visión pues de, de, de que haya mayores derechos para la comunidad LGTBIQ, para erradicar la violencia contra la mujer eh, etcétera, ¿no? para reducir la discriminación situaciones de racismo, etcétera pero que luego tú miras a un gran Perú eh, muy bonitos estos discursos, pues, pero estos discursos eh, de alguna manera terminan siendo secundarios no porque no pueden ser relevantes en su vida, cuando ellos tienen que estar luchando con violencias institucionales en las cuales no les reconocen pues eh, el derecho a la tierra, no les reconocen pues su, su trabajo como agricultores o como agricultoras, no se respeta eh, su identidad como comunidad nativa, no se no se considera pues cuáles son toda su historia y su ancestralidad, su medicina alternativa, tantas, tantas cosas, que a la hora de la hora pues así esta identidad, entonces, de alguna manera, eh, parece que fuera una doble, eh, un ejercicio doble de violencia, que venimos pues, por un lado, desde, desde un estado de decirle, oye, no, tú necesitas esto, tú necesitas el otro, yo te vengo a proteger, y vengo con un discurso completamente nuevo y foráneo, a tratar de permear y decirte que esto es lo mío y lo correcto y lo tuyo no. Cuando de pronto aparece una figura como el frepapi y dice, oye, espera, tú necesitas esto, yo te escucho, yo soy tu igual, yo soy como tú. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que claramente, y con todo lo que está pasando ahora, que hace de alguna manera que se evidencie más las desigualdades, pues es bastante probable, no hay que ser tampoco muy muy mago y muy, muy visionario para darse cuenta que discursos como el FREPAP tienen mayor tendencia a calar que discursos más progresistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en todo caso si es que tenemos movimientos como el FREPAP o figuras o, como estas organizaciones de que puedan acercarse más al, al, a este grueso de peruanos y peruanas con tantas necesidades y tantas demandas? Eh, y que es completamente legítimo que ellos se puedan sentir más familiarizados con ellos que con otros discursos más progresistas o de mayores derechos, ¿no? Supuestamente, entonces, ¿qué, qué hacemos ahí? ¿Qué hace este otro lado, eh, qué hace este eh, movimiento más progresista para proteger los derechos y los avances que ya se tienen y para buscar que no se re retrocedan y que de alguna manera se equilibre una balanza eh, para que a la hora y a la hora estas personas pudieran conocer pues opciones como prepap pero otras opciones también más progresistas pero igual de bien estructuradas igual de formales e igual de responsables como ha evidenciado que es el prepap no o sea de qué izquierda estamos hablando por ejemplo
0: claro ¿no? el prepap se ha ubicado un poco a la izquierda o sea, quizás no de manera intencional pero en la práctica ha funcionado como tal con las propuestas legislativas Exacto. que ha tenido y su y su, y su conducta quizá uh -huh. no no va a ser aceptado, digamos, por la izquierda limeña o, o criolla, por decirlo de claro. alguna forma, pero eh, finalmente es uno de los partidos que creo yo que en los últimos años ha demostrado estar más conectado con las necesidades sociales que ningún otro. Exacto. Ahora, pero eso también habla de que eh, la vulnerabilidad, digamos, o la, o la imagen de los roles que se tienen respecto de, de los temas de género y de su intrascendencia, eh, es popular, o sea... <risa> esto es una lucha, digamos, por decir la alguna manera, de largo aliento, ¿no? O sea, no es un... O sea, la, la vulnerabilidad no se va a acabar, muy bien lo has dicho, porque salga una ley mañana, o porque haya políticas públicas al respecto. Igual va a seguir habiendo escracheo eh, de Me Divierto, cada vez que hay un evento, o cosas así, ¿no? O sea, la, la, la cultura sigue yendo por ese lado, y probablemente vaya por, por mucho tiempo más. Ya como para ir cerrando un poco las ideas, ¿qué crees tú que es...? Lo que, en ese marco que, que ya hemos eh, detallado un poco, con las limitaciones del tiempo, eh, ¿qué crees tú que podría hacerse ¿no? para trabajar e ir pasando estos pasos de bebé, digamos, de acuerdo a nuestra realidad?
1: Mira, yo creo que algo elemental, y creo que parte de la premisa de lo que se nos viene y lo que estamos viviendo ahora, es que... Eh, si nosotros queremos de alguna manera que se busque una sociedad más, eh, más equitativa, menos discriminadora, menos racista, un poco más igual, eh, un poco más respetando los derechos de todas, todas y todes, creo que debemos dejar eh, de lado desde lo que estamos en capacidad de mirar a ese otro que piensa como nosotros, como distinto, y no solo como distinto, sino como menor, ¿no? Eh, yo sí creo, eh, hay muchos discursos que en los cuales, por ejemplo, eh, se manifiesta que eh, movimientos como el Con mis hijos no te metas es un movimiento que es reaccionario, que no es civilizado, que no habla de derechos, que es de gente ignorante, que es de gente poco educada, y bueno, yo y hay mucha gente que... que de mis círculos más cercanos que cree pues que ellos están replegados, y yo creo que si están replegados pues, es por un tema de circunstancias, no precisamente por un tema de que de pronto una izquierda o un movimiento más progresista ha hecho que ellos se replieguen. Entonces, ¿por qué? Porque estos movimientos de izquierda y progresistas, claramente no todos, pero muchos de sus discursos, lo que buscaba era minimizar y deslegitimar sus luchas en base a el bien educado y el mal educado, ¿no? El quien tenía la verdad absoluta y quien no, entonces... Todos somos un grupo eh, sumamente grande y heterogéneo como país queremos reconocer nuestras diferencias y que nuestras diferencias también parten de muchas desigualdades. Entonces, ¿cuánto también nosotros vamos a cuestionar que nuestras condiciones de privilegios terminamos de alguna manera discriminando y manteniendo estas estructuras de desigualdad? ¿Cómo es que nosotros no vamos a poder reconocer pues, que eh, hay algo que ha hecho movimientos como el Comisijos no te metas, hay algo que ha hecho organizaciones como el FEPAP para acercarse a esa población que nosotros nunca llegamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegamos? Y no llegamos pues porque tenemos una debilidad institucional enorme, ¿no? Y por el otro lado es porque seguimos viendo ese otro, de una visión bastante paternalista esa, me atrevería a decir discriminadora, ¿no? Entonces, uno no hace, y ahí, corrígeme si no utilizo bien el, el, la frase, pero es el, el adominem, ¿no? A la otra persona, entonces cómo vamos a tratar de, de dialogar como, como pares, como ciudadanos, como ciudadanas, si es que buscamos constantemente deslegitimar al otro, ¿no? Seguimos en esos discursos, seguimos escandalizándonos que el está bien constituido y que a la larga está terminando tomando luchas que a mí me parecen espectaculares, o sea, que es como que nadie usa una carrera en cosas que nadie toma, temas del agro, del agua, temas de derechos a comunidades nativas, que es como poblaciones que nadie, y a mí me, o sea, yo discrepo ideológicamente con FREPAP tremendamente, pero me parece espectacular que esté tomando esto, que nadie lo tome y que no ha podido acceder, que hay mucha población en este país, peruanos como yo, que tienen los mismos derechos que tienen que verse representados y que nadie le ha interesado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, o okay, que haya, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que terminamos tratando de legitimar a FREPAP y ridiculizándolo, ¿no? Que movimientos como Unión por el Perú. ¿no? O, o el APP, o, sea, o movimientos que no son como de, de, de Lima, de las grandes ciudades. Entonces, vamos, ¿no? O sea, somos, hemos tenido privilegios de, de estudiar en buenos lugares, hemos tenido privilegio de acceder a, a ciertos recursos, de movilizarnos en, en ciudades que han, sido, que han tenido los servicios para los cuales nosotros hemos podido acceder. Entonces, ¿qué Perú queremos? ¿Por qué Perú trabajaremos? ¿Y qué privilegios estaremos dispuestos a cuestionar y a poner? ¿no? A ceder de alguna manera Para que podamos tratar de tener La, la balanza un poco más justa Y para, para buscar pues, que todos seamos mm. eh, Sujetos de derechos en general
0: Para ¿no?
1: Alcanzar esta
0: igualdad Que hoy es solo formal digamos sí. que, que es bastante ya, ya para cerrar un poco <risa> digamos, la, la, la mirada legal del ¿no? tema Porque esta, esta igualdad Que es formal entre nosotros En los lugares en los que le hemos extraído Esta igualdad en la mayoría de los casos, si bien no es al 100%, eh, se acerca. ¿no? O sea, la, la igualdad que se tiene entre personas en, en un país europeo es totalmente disti radicalmente distinta a la, igualdad que, a la desigualdad que tenemos aquí. O sea, no, no hay comparación. Tiene más sentido allá, eh, por eso la regulación en general, ¿no? que, que la, la forma en la que funciona aquí. Aquí la regulación quizá debería estar pensada no en esta igualdad formal, sino en cómo compensamos todas estas desigualdades que tenemos de cara a sea, a los consumidores, de cara a la contratación, a cualquier contratación. Porque desde que vas a comprar un lugar, y por ejemplo, si eres chablante, ya hay una barrera idiomática ahí grande. Entonces quizás debería haber una regulación que obligue a que los contratos estén también redactados en la lengua mayoritaria del lugar. Eso podría ser una equiparación, ¿no? Por, por, por decir algo, por soltar una propuesta en la idea. Bueno, por idioma. El idioma
1: la... también, ¿no?
0: Claro, o sea, entonces... Es más
1: fácil que la persona te hable inglés y la que te está atendiendo y dando un servicio que hable quechua, ¿no? Entonces, ¿cuán violento puede ser eso? O sea,
0: claro, o, el, o otras lenguas, ¿no? El, el aymara o demás, claro. claro, o sea, en general eso es también ¿no? o regular cuestiones como la publicidad, y en fin. Eh, claro, hay un miedo también a la regulación, que viene desde los... En general hay un miedo en la regulación en el Perú, uh -huh. ¿no? o sea, la, la regulación es eh, el monstruo. ¡El asquismo! ¿no? Claro, exacto, ¿no? Va un poco en esa onda. Eh, bueno, nada, María, gracias, agradecerte el tiempo, agradecerte la disposición, creo que ha estado bastante interesante, no solamente para nosotros, sino también para las que nos están viendo, y nada, no sé si quieres añadir algo para, para ya cerrar, o...
1: No, nada, eh, agradecerte, agradecerle a Tena por la invitación, y nada, decirle a quienes nos están escuchando y nos puedan escuchar eventualmente, pues que, que nos comprometamos de alguna manera a en lo que podamos y como podamos hacer un mejor país, ¿no? Y más, es, es más eh, con menos desigualdad, ¿no? Creo que nosotros sí podemos, a veces creemos que es el Estado, los políticos, y conmigo no es, y, y la verdad que no. La verdad que no es así.
0: Muy, muy cierta esa, esa conclusión. Okay, muchas, muchas
1: gracias, Margarita, y invitar a las personas,
0: agradecer a las personas que nos están eh, viendo por, por su atención, e invitarlos a la próxima semana en que vamos a estar conversando ya sobre, cerrando este ciclo que hemos dedicado de cuatro o cinco sesiones al impacto del COVID. Vamos a pasar a temas, digamos, más pedestres eh, más, más de día a día. Vamos a hablar acerca de eh, la economía colaborativa, su impacto en el derecho, esto que, que no se ve tan cerca, pero que igual eh, puede tener alguna... a la realidad que vimos, creo que se lo fue el este, audio. Así que, nada, agradecerles nuevamente y nos estamos viendo el, el próximo viernes con eh, Facundo Martín Allá, que va a estar desde Argentina acompañándonos en esa sesión. Así que nada, muchas gracias.
1: Gracias.